0: Hallo, in der heutigen Folge Everyday Counts spreche ich mit Dr. Jörg Krauter über das Young Women Leadership Programm, das Stipendium der Sync Group für weibliche Nachwuchsführungskräfte. Das Young Women Leadership Programm bietet dir eine Intensivausbildung zu zeitgemäßem Leadership mit den Schwerpunkten Human, AI, Data und Digitalisierung. Bewerben dürfen sich Frauen, die am Beginn ihrer Führungslaufbahn stehen oder eine solche anstreben. Die Bewerbungsphase startet am 7. März und endet am 30. April 2022. Wir laden dich herzlich ein, geeignete Kandidatinnen auf das Programm anzusprechen. Ausführliche Informationen findest du in den Shownotes und natürlich in dieser Folge. Viel Spaß! Willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute Dr. Jörg Krauter begrüßen zu dürfen. Dr. Jörg Krauter ist Gründer und Geschäftsführer der Sync Group, einer Unternehmensberatung mit Sitzen in Frankfurt am Main und in Hamburg. Und Dr. Jörg Krauter ist einer der drei. Gründer der Initiatoren des Young Women Leadership Programms, eines Stipendienprogramms, das sich an weibliche Nachwuchsführungskräfte richtet. Dieses Programm, das gibt es schon seit einigen Jahren mit ganz, ganz großem Erfolg. Wir wollen heute erfahren, was ist das, worum geht es konkret und wie hat sich das Programm entwickelt, welche neuen inhaltlichen Akzente hat Dr. Jörg Krauter gesetzt, denn daraus ergibt sich ganz, ganz viel Wissenswertes und Bedenkenswertes zum Thema Leadership im Jahr 2022 und darüber hinaus. Das war eine lange Einführung. Jetzt sage ich erstmal, hallo, lieber Jörg, willkommen bei Everyday Counts.
1: Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass wir äh, ein bisschen über das Young Women Leadership Programm und über deine Idee von Leadership in der Gegenwart und in, der, ja, in den kommenden Jahren sprechen dürfen. Da geht es ganz viel dann um Themen wie künstliche Intelligenz, wie Data, wie Digitalität. Aber natürlich ist auch das Menschliche, ist auch das, äh, die Idee von Führung, wie wir sie seit geraumer Zeit kennen, ist auch die ganz, ganz wichtig. Bevor wir reingehen in das Thema, lieber Jörg, darfst du aber wie alle Gäste in unserem Podcast zunächst zwei Aufwärmfragen beantworten. Das ist einmal die Frage nach einem Mythos der Arbeit und einmal die Frage nach einem Quick Win. Lass uns gerne mit dem Mythos beginnen. Lieber Jörg, was ist ein Mythos der Arbeit? Ein Klischee, ein Stereotyp, eine wirre Idee, die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt, die dann sagen, Arbeit ist so oder Arbeit ist anders. Eine wirre Idee, von der du sagst, hm, stopp, das stimmt doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, ich würde ähm, diesen Mythos gerne auch mit dem aktuellen Thema zum Thema künstliche Intelligenz oder im englischen Artificial Intelligence verbinden. Es mhm. ge geht ja so ein, ein, ein Gerücht durch die Lande, dass KI sozusagen den Menschen ersetzen kann, dass sozusagen künstliche Intelligenz so oder diese Qualitäten ausweist wie eine menschliche Intelligenz. Und das muss man einfach aus heutiger Sicht verneinen. Das ist ein Mythos. Eine KI ist einfach nichts anderes wie ein Algorithmus, ein Rechenprogramm, ein Rezept, das nach bestimmten Vorschriften bestimmte Ergebnisse berechnet. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig für die Einschätzung, für die Einschätzung, Einordnung dessen, wenn wir auch über KI heute sprechen, dass wir menschliche Intelligenz, das, was auch Mensch, menschlich sein ausmacht, Menschlichkeit ausmacht, dass wir das ganz, ganz klar von dem, was jetzt künstliche Intelligenz ist, trennen und davor auch keine Angst haben, sondern eher dieses Thema als Chance sehen für uns, mhm. für die Verbesserung all dessen, was bei uns an Problemen ansteht.
0: Vielen Dank, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, denn tatsächlich ähm, ist das ja so, ein, so eine Befürchtung, die, äh, von der man immer wieder liest und hört, dass künstliche Intelligenz, dass also intelligenter werdende Programme und Maschinen uns, äh, also uns Menschen als Ganze, <lacht> ähm, Arbeit wegnehmen könnten, dass die Jobs oder Aufgaben wegnehmen könnten und wenn ich dich, äh, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das nicht ganz falsch in dem Sinne, dass ja, tatsächlich bestimmte Aufgaben von Algorithmen, also von ganz klaren ähm, Programmabläufen äh, ja, ähm, übernommen werden können, aber im selben Moment entstehen ja dann ganz neue Herausforderungen und Tätigkeitsfelder
1: für uns Menschen. Genau. Ich meine, dass sich dass die Welt verändert, dass sich Technologie verändert, dass sich Arbeit verändert, dass sich Jobbeschreibungen verändern, das erleben wir ja schon immer. Seitdem es Menschen gibt, gibt es diese Entwicklungen, nennt man dann auch mal irgendwie sowas wie Evolution. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade eben erleben, ist wieder sozusagen ein neuer, ein neuer Schritt, ein neuer evolutorischer Schritt basierend ja. auf Digitalität und Technologie, wir sollten aber davor keine Angst haben, weil im Ende schaffen wir ja das. Am Ende haben wir auch alles in der Hand, was wir tun und was wir nicht tun.
0: Vielen Dank. Ja, ich finde das einen sehr, sehr schönen Appell an der Stelle. Wir dürfen auch zuversichtlich auf diese technologischen Entwicklungen schauen. Wir dürfen zuversichtlich sein, die Arbeit wird uns nicht ausgehen, auch wenn die ein oder andere Aufgabe künftig möglicherweise also ja, ähm, künstlichen Intelligenzen von Programmen, von Maschinen übernommen werden kann. Lieber Jörg, vielen, vielen Dank ähm, für diesen ja, optimistischen Blick sozusagen in unsere Zukunft. Die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, also nach etwas, einer Lösung. Das kann ein Hack sein, eine Routine, eine Methode, es kann aber auch ein Gedanke sein oder ähm, ein kleines ja, Mantra vielleicht. Etwas, wovon du sagst. Setzt euch damit mal auseinander. Das kann euch im Hier und Jetzt ganz, ganz schnell voranbringen. Und zwar ohne, dass da ein großer Aufwand dahinter steckt. Also ohne, dass ich deswegen ein halbes Jahr lang am Wochenende büffeln muss oder so. Das ist was, das kann ich ganz schnell umsetzen. Was ist dein Quick Win, lieber Jörg?
1: Also mein Quick Win, äh, auch in Bezug auf das, was wir gerade gesprochen haben, ist, dass sich gerade Führungskräfte und Mitarbeiter vielleicht auch in neuen, agilen Arbeitsformen sich selber erlauben, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, zu explorieren, was zu erkunden, was Neues herauszufinden, ohne Angst zu haben, dass da Fehler entstehen, also so eine positive Fehlerkultur auch zulassen. Ich glaube, das braucht es heute ähm, im Kern tatsächlich, ähm, dass man sich, dass man, dass wir heute Dinge ausprobieren, was funktioniert und mhm. das, was funktioniert, machen wir weiter und das, was nicht funktioniert, können wir anpassen, so dass wir uns nicht, ähm, in ein falsches Mindset reinbegeben. Es muss alles von Beginn an perfekt sein, sondern dass wir immer schauen, Schritt für Schritt Dinge zu entwickeln. Dazu würde ich gern die Zuhörerinnen und Zuhörer einladen. Vielen Dank. Mehr experimentieren, mehr
0: Experimente wagen. Das ist dein Appell. Und ähm, das ist ja tatsächlich in einer Welt, die sich permanent verändert, in einer auch äh, unternehmerischen oder organisationalen Umwelt, die sich permanent verändert und zwar in ganz unvorhergesehenen äh, Weisen ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass du sagst, naja, ausprobieren, Experimente machen und schauen, was funktioniert, denn für die, ja, für die Konfigurationen, mit denen wir es zu tun haben, für die gibt es häufig keine Anleitung, keine Blaupause. Da weiß niemand so recht, wie der beste Weg äh, verläuft. Das müssen wir selbst herausfinden. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir eben das Selbstbewusstsein haben zu sagen, wir probieren jetzt. Wir testen aus und wir erforschen selbst, was der beste Weg voran ist. Und damit, lieber Jörg, sind wir ja quasi schon in unserem zentralen Gesprächsthema drin. Wir wollen über das Young Women Leadership Programm der Sync Group sprechen und das heißt implizit natürlich, dass wir ganz viel darüber sprechen werden, was Leadership heute eigentlich bedeutet, welche Herausforderungen Leadership mit sich bringt und welche Kompetenzen Diejenigen entwickeln müssen, dürfen oder müssen, die Leadership, ja, äh, wie sagt man, die Leadership in die Tat umsetzen wollen. Ähm, aber lass uns gerne erstmal ganz vorne beginnen mit dem Programm. Das Young Women Leadership Programm, was ist das denn eigentlich und an wen richtet sich das?
1: Ja, das Young Women Leadership Programm ist jetzt im siebten Jahr äh, sozusagen bei uns. Ähm, in, in, in unserem Angebot. Wir haben das äh, seinerzeit entwickelt an der, äh, in einem nach einem Besuch an der Universität in Berkeley, USA, mhm. wo es darum geht, also wo es darum geht um ähm, Social Responsibility, also so Verantwortlichkeit für das Gemeinwohl, was könnte unser Beitrag sein? Und mhm. wir wissen es auch heute noch so, dass eben das Thema ähm, weibliche Führungskräfte immer noch ein ein, ein Thema darstellt für Unternehmen, nicht? Führungspositionen weiblich zu besetzen, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen, mehr Frauen an die Macht, wenn man das jetzt mal ganz salopp sagen wollte. Ja, und da wollen wir unseren Beitrag leisten. Wir machen das jetzt im siebten Jahr. Es geht darum, dass wir äh, gerade junge Nachwuchsführungskräfte, Damen oder Startup-Unternehmerinnen, die eine Qualifizierung oder eine Weiterentwicklung im Thema Führung ähm, brauchen, ähm, einen Raum geben, zu experimentieren. Wir haben gerade darüber gesprochen, sich auszuprobieren, sich zu ähm, erkennen in ihrer Rolle, in ihrer Art, wie sie Führung verstehen, in ihrer Art, wie sie Führung leben. Und das machen wir in einem Acht-Tage-Programm,
0: äh, mhm. jetzt hier
1: in 2022, wo äh, sich äh, junge Nachwuchsführungskräfte Damen darauf bewerben können. Eine unabhängige Jury wird die Auswahl treffen und dann kommen die Kandidatinnen, die ausgewählt werden, äh, zu uns und wir ähm, bearbeiten aktuelle äh, Führungsthemen, aktuelle Führungskontexte in diesen acht Tagen und schaffen ganz viel Raum für gegenseitigen Austausch, für, für Dialog, für ähm, Mentoring, für ähm, kollegiale Beratung und natürlich auch für Wissensvermittlung und Kompetenzvermittlung, sodass, wenn die Damen nach den acht Tagen gehen, sie wissen, äh, wo sie stehen, äh, was mhm. ist ihr Führungsverständnis, ihre Rolle und woran müssen sie auch weiter arbeiten, wenn sie jetzt in ihren Führungsalltag gehen. Vielen Dank, das, das ist äh, sehr, sehr konkret. Du hast
0: gesagt, ähm, das Programm geht ins siebte Jahr, das heißt, Schon sechsmal hat es äh, stattgefunden, habt ihr es durchgeführt. Vielleicht kannst du uns mal eine Idee davon geben, wer denn so die Teilnehmerinnen sind. Also wo kommen die denn her? Kommen die aus, du hast gerade Startups angesprochen, kommen die aus ähm, ähm, Konzernen, sind die bei NGOs oder ist das, also gib uns mal
1: eine Idee, woher kommen denn die Teilnehmerinnen? Ja, also wir haben tatsächlich ein hochdiverses äh, Teilnehmerumfeld oder Teilnehmerinnenumfeld. Also wir haben wirklich Teilnehmerinnen aus großen Konzernen, aus dem Mittelstand, von mhm. NGOs, von sozialen Organisationen, aus dem Technikbereich, also Ingenieure, mhm. Physikerinnen ähm, äh, im Bereich der sozialen Arbeit, im Bereich Telekommunikation, Informatik, mhm. also aus allem. Branchen und allen Berufszweigen finden sich die Damen zusammen. und Das macht dann ein ganz buntes, ähm, aber trotzdem homogenes Bild, weil wir immer über das Gleiche auch sprechen. Ja. so und dann kommt aber ganz viel Erfahrung und ganz viel Perspektivenwechsel aus unterschiedlichen Richtungen dazu. Und das belebt natürlich unheimlich äh, unser Programm und, und erfüllt uns auch mit Freude und Stolz, dass wir das jetzt im siebten Jahr äh, durchführen dürfen.
0: Das glaube ich. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch dazu, dass dieses ähm, Erfolgsmodell jetzt schon ins siebte Jahr gehen kann. Und ich kann das sehr, sehr gut mir vorstellen, was du gerade beschreibst, dass das natürlich für die Teilnehmerinnen total spannend sein muss. Gerade wenn die äh, zum ersten Mal in Führungsverantwortung hineinkommen oder wenn sie noch am Anfang dieser Führungsverantwortung stehen, zu sehen, hey, in ganz anderen Branchen, in ganz anderen Bereichen gibt es dieses Thema Führung auch und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind einander doch zum Teil ganz ähnlich und das gilt eben für die äh, junge Führungskraft im ähm, ja, Telekommunikationsunternehmen genauso wie für die junge Führungskraft in einer ähm, ja, sozialen Organisation, in einer NGO, genauso wie für die junge Führungskraft in einem Startup. Das halte ich für total spannend. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial für, ja, für ganz spannende Erkenntnisse drinsteckt. Vielen, vielen Dank dafür. Nun habe ich dich gefragt, wer teilnimmt. Bevor wir in die aktuelle Konzeption hineinschauen und in die aktuellen Herausforderungen für Führung, möchte ich dich noch fragen, wer es denn durchführt und mit wem die TeilnehmerInnen da ins Gespräch kommen können, also miteinander, das ist klar. Aber wer sind denn die Durchführenden und welche, ja darüber hinaus, welche welche Kontakte können sich denn ergeben aus dem Programm?
1: Ja, zum einen, also äh, nutzen wir natürlich unsere eigenen, äh, unser eigenes Netzwerk. Also MitarbeiterInnen, ExpertInnen, Senior ExpertInnen aus unserem Unternehmen, der Synchro, mhm. werden natürlich dann dort die entsprechenden Lehrtrainer und Lehrcoaches sein wie wir es unterschiedlich begleiten, schon seit vielen Jahren die Ulrike Möhler und die Christine Einmokta beispielsweise, ich selbst bin auch an einzelnen Themen mit beteiligt um einfach auch nicht auch da das Thema, ein großes umfassendes Portfolio an unterschiedlichen Erfahrungen zu bieten. Die Teilnehmerinnen selbst untereinander bringen natürlich auch eine Expertise mit, die sie dann punktuell mit einbringen können. Und was wir dann im Hintergrund noch haben, ist ein großes Mentoren-Mentorinnen-Netzwerk, wo dann die Teilnehmer in der, in der Ausbildungsphase an sich und danach natürlich auch eine Gelegenheit haben, sich mit Mentorinnen und Mentoren entsprechend der persönlichen Weiterentwicklung zu widmen. Also ein ganz breites, umfassendes Feld an ganz unterschiedlichen Möglichkeiten. Und wichtig ist, dass sich jede Teilnehmerin selber das herausnimmt, herausholt, was für sie am passenden ist, wie sie am besten lernen kann, wo sie am besten für sich Entwicklungsperspektiven auch ähm, erschließen kann. Vielen Dank. Ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Akzent.
0: Dieses Netzwerk, das entsteht mit Mentoren, auch mit anderen Teilnehmerinnen. Natürlich dieses Netzwerk, das über das Programm hinaus bestehen bleibt. Die Erfahrung haben wir jetzt schon ganz oft gemacht in der Vergangenheit, dass da Kontakte geknüpft werden. Die halten, die also längerfristig halten und wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man sich gegenseitig Tipps gibt. Das ist mit Sicherheit auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Programms. Vielen, vielen Dank dafür. Nun haben wir gesagt, es geht ins siebte Programm und äh, Entschuldigung. Es geht ins siebte Jahr, so rum, das Young Women Leadership Programm, die ähm, Bewerbungsphase für den aktuellen Jahrgang, also für 2022, die startet am 7. März. Und dieses Jahr hast du, denn du bist für die inhaltliche Konzeption, dafür zeichnest du verantwortlich, du hast einen besonderen Schwerpunkt gesetzt. Du hast gesagt, das Programm richtet sich an, an weibliche Nachwuchsführungskräfte ähm, in äh, klassischen Unternehmen, in den Branchen, in denen ähm, äh, die bislang auch schon ganz stark beteiligt waren. Aber du legst auch noch einen besonderen Fokus auf junge Startup-Unternehmerinnen. Und inhaltlich sagst du, du legst so vier Schwerpunkte und die heißen Human K äh, AI, also Artificial Intelligence. Digitalität und Data. Und damit ist ja klar, da steckt auch deinerseits so ein ähm, ganz, ganz klares Verständnis dahinter, was Führung ist und was Führung in den kommenden Jahren sein muss. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen.
1: Ja, also, wenn wir das Programm vom ersten Jahr zu, zu dem jetzt geplanten anschauen, gibt es natürlich auch Veränderungen. Das muss ja auch sein. Wir müssen ja auch das Programm und die Inhalte immer wieder an aktuelle Gegebenheiten und an den Wandel, an Veränderungen, die wir wirtschaftlich in den Märkten, geopolitisch bis hin zu, zum Thema Klima haben, mit berücksichtigen. Und in, in diesem Jahr nehmen wir den Fokus von der Gegenwart in die Zukunft, schauen, was wird sich denn so in den nächsten drei bis fünf Jahren ähm, technologisch in, aus der digitalen Richtung, aber vielleicht auch gesellschaftlich ähm, ähm, tun, was sich dann auf Unternehmen und dann letzten Endes auch in den Unternehmen auf die Führung auswirkt. Du hast ja gerade schon mal vier Perspektiven genannt, äh, ne, dass wir jetzt in einem digitalen Wandel stecken. Ich glaube, das ist äh, selbstsprechend, äh, dass wir äh, ganz viel hören, dass äh, künstliche Intelligenz, bestimmte Jobs übernehmen werden oder sollen ja und dann auch irgendwann Einfluss bekommen auf das Thema Führung und Unternehmen. Ich nehme mal so einen Begriff, ne? der Roboter als Chef oder die hm. KI als Kollege, ja, die Künstliche Intelligenz als ein Kollege und im, im Umfeld der, der HR, des Human Resource, spricht man ja auch schon von einer Perspektive von HR zu HR. Also sozusagen eine Human AI Resources, wo man darüber nachdenkt, ähm, künftig dann auch eine künstliche Intelligenz, eine Art Persona zu geben, also als eine Art Person, als eine eigenständige Identität anzusehen und diese mit in sozusagen in die HR-Arbeit mit zu integrieren. Also das sind jetzt natürlich alles Perspektiven, die, ähm, die sich entwickeln, aber über diese Themen müssen wir heute nachdenken, wenn wir Führung neu denken. Eine zweite Perspektive ist ja auch, dass die Unternehmen sich mehr und mehr den, den agilen Arbeitsformen zuwenden, also wenn jetzt mhm. Spotify nehme oder eine Scrum-Logik oder Lean oder Kanban, was auch immer. Und auch das verändert ja das Thema Führung. Wir kommen weg von Hierarchie, mehr zu selbstgesteuerten, selbstorganisierten Teams, was ja bedeutet, dass Führung jetzt nicht mehr nur an einer Person oder einer Position hängt, sondern dass Führung als Aufgabe, als Funktion im Team verteilt werden kann. Man spricht dann auch von Shared Leadership, also geteilte Führung. Es übernimmt immer die Person jetzt mal die Führungsaufgabe, die vielleicht für die anstehende Problemlösung die beste Kompetenz hat. Temporär gibt die dann wieder ab. Also auch hier bekommen wir Veränderungen und all das findet natürlich statt in dem Kontext von, dass wir eine digitale, dass wir eine digitale Welt bekommen. Wir denken über, nach über Virtual Reality oder Augmented Reality, ja, wir denken über Remote Leadership nach. Wir haben es ja jetzt ähm, in der Pandemiezeit ja auch erlebt, wie schnell der Wechsel von Face-to-Face -Face hin zu Digital Face-to-Face -Face geht. Ja, also wenn wir digitale Technologie nutzen für die Kommunikation, all das verändert ja auch den Rahmen und die Situation, in dem Führung stattfindet. Und darüber muss man nachdenken, was das bedeutet. Und wir müssen daraus Ableitungen, Schlussfolgerungen ziehen. was braucht es an neuen Führungskompetenzen, an neuem Führungsmindset auch, also wie wir über Führung denken, wie wir, welche Haltung wir entwickeln müssen, damit wir mit diesen neuen Gegebenheiten eine gute Anpassungsfähigkeit haben.
0: Das fand ich auch eine ganz, ganz interessante Einsicht von dir. Vielen Dank. Dafür. Ähm, lieber Jörg, wir sollten noch äh, bevor wir quasi zum Ende unseres Gespräches kommen, ganz kurz ähm, mal skizzieren, wer darf sich denn bewerben und was braucht es für eine Bewerbung?
1: Ja, also das Programm richtet sich natürlich an weibliche Nachwuchsführungskräfte, äh, mhm. das ist der Fokus. Ähm, ähm, äh, und, also, bewerben darf sich an sich äh, jeder, der in diese, äh, nicht in diese Kategorie sozusagen gehört. Weibliche mhm. Nachwuchsführungskraft, äh, das hat also nichts mit dem Alter zu tun, sondern eher mit dem Status geht eben darum, dass jemand, der in Führung gehen will oder geplant ist in Führung, also typische Talententwicklungsthemen mhm. oder aber jemand, der jetzt in Aufgaben kommt, wie zum Beispiel eine Startup-Gründerin, ja, die jetzt, wo das Unternehmen vielleicht wächst oder ein, zwei, drei Mitarbeiter hat und sich da rein entwickeln will als Führungskraft, da einen Skillerwerb braucht, all die können sich sozusagen auf dieses Programm bewerben. Für die Bewerbung selbst ähm, Gibt es ähm, drei ähm, ähm, Inhalte, die man sozusagen mit in die Bewerbung einbringen soll? Das eine ist ein Motivationsschreiben. Warum will ich mich, warum ist dieses Programm für mich wichtig? Was, welche Bedeutung hat es für mich? Das, dass man das kurz auf ein, zwei Seiten beschreibt. Dann natürlich ein Lebenslauf, äh, ein Nachweis der ähm, akademischen Ausbildung. Wäre wichtig und dann ein, ähm, eine Aufgabe ist, ein Zukunftsbild zu erwerben, dass man sich mal ähm, in die Zukunft denkt, so drei bis fünf Jahren in Zukunft und man ist schon in einer, was in der von uns beschriebenen digitalen Welt angekommen. Wie sieht denn dann mein Führungsalltag aus? Also sagen wir mal, sich mhm. gedanklich in die Zukunft zu, äh, äh, zu in Anführungszeichen zu beamen. Das ist äh, und, und, und dort aus mal zu also sehen, wie wäre denn dann diese Welt für mich als Führungskraft, weil wir ja über diese Themen natürlich auch im Rahmen des Programms äh, sprechen werden. So, genau. Dann reicht man diese Unterlagen ein, wir sichten alle Unterlagen, die Bewerberinnen werden dann einer unabhängigen Jury vorgestellt, die nehmen eine Bewertung vor und die Auswahl und dann erhält jede Teilnehmerin zeitnah eine Rückmeldung und ähm, und dann äh, starten wir mit dem Programm im
0: Juli. Super, vielen Dank. Die Bewerbungsphase, die startet, wie bereits gesagt, am 7. März und sie endet, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, am 30. April, nicht wahr? Genau. Ja, da ist also sagen, einige Zeit, genau, ja, super. Genau. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns das Young Women Leadership Programm, das ins siebte Jahr geht, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, vorzustellen und uns die neuen inhaltlichen Akzente, die aktuellen inhaltlichen Akzente zu erläutern. Bevor wir zum Ende kommen, lieber Jörg, möchte ich dir aber wie allen unseren Podcast-Gästen noch eine cool down frage stellen und das ist die Frage nach Empfehlungen, nach Kudos. Du darfst uns also irgendetwas oder irgendjemanden empfehlen. Die Wahl ist völlig frei. Wichtig ist nur, dass du sagst, schaut euch das mal an, wenn ihr inspiriert sein wollt. Hier findet ihr die Ganz, ganz spannende Inhalte. Was hast du uns damit gebracht? Also
1: ich hätte ähm, zwei Vorschläge und zwar zwei Bücher. Das eine Buch mhm. ist äh, von David de Cremer, das heißt AI Leadership. Und da geht es genau um diese Diskussion der Facette: Was ist denn, wenn künstliche Intelligenz mit Führung verschmilzt? Mhm. Ein interessantes mhm. Buch aus seiner Perspektive, ist in Englisch geschrieben allerdings, aber sehr lesenswert, weil er eben all das aufnimmt und diskutiert von unterschiedlichen Seiten, was wir besprochen haben, vertritt auch eine bestimmte Meinung dazu. Das ist auch sein gutes Recht. Und äh, das wäre so ein Thema. Und ein anderes Buch, was ich empfehlen würde äh, oder will, und das passt in die aktuelle Situation, das ist ein Buch vom, vom Arbinger Institut, das heißt die Anatomie of Peace. Also es geht mhm. um die Anatomie of, uh, des Friedens. Das ist ein schönes Buch, wo es um Konfliktlösung geht. Ich, das hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Das kann man sehr gut auf das anwenden, was wir momentan leider leider erleben müssen. Aber auf der anderen Seite hilft es auch mal, so die eigene Haltung als Führungskraft in jeglicher Form mal zu hinterfragen. Und, also die, der, der Untertitel heißt nämlich Resolving the Heart of Conflict. Mhm. Ein schönes Buch, wo noch mal... So, das Aktuelle, was wir gerade erleben müssen, mit dem verbinden bringt, was kann man vielleicht auch in Zukunft besser tun, damit sowas nicht mehr passiert.
0: Ja. vielen, vielen Dank dafür. Beide, ähm, beide Empfehlungen werde ich in den Shownotes verlinken. und Lieber Jörg, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für diese Einblicke und für diese, ja, äh, für diese enthusiastische äh, Werbung für das Young Women Leadership Programm. Ich wünsche euch und ich wünsche nicht nur euch als äh, den Durchführenden, den Lehrcoaches, den Trainern, sondern auch allen Teilnehmerinnen des diesjährigen Jahrgangs. Ein ganz, ganz tolles Programm mit ganz, ganz vielen Erkenntnissen rund um das sehr diverse, sehr komplexe Thema Führung. Vielen, vielen Dank. Ciao. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im Google Play Store und im App Store sowie auf leader.de.